0: Der Josef hat gesagt, es ist spät geworden. Eigentlich ist es überhaupt nicht spät, denn wir haben schon das Ganze, die ganzen anderen Sachen hinter uns. Und ich finde, das hat mich gesegnet. Geht's euch auch so? Amen. Amen. Es ist immer gut, wenn du Amen sagst oder Ja, so ist es oder sowas in der Art, weil dann merkt man, dass äh, du das verstanden hast, was ich gesagt habe. Das Thema der Predigt von heute, das lautet Berufung. Ich ähm, bin schon ganz lange mit dem mit dem Begriff unterwegs und ganz lange heißt jetzt nicht seit letztem Jahr, sondern ähm, natürlich beschäftigt mich dieses Thema schon äh, seitdem ich äh, hier äh, denken kann. Aber ähm, für diese Predigt ähm, bedeutet das eben so, Ein paar Tage, eine Woche, ich weiß nicht, ein bisschen länger. Äh, Berufung. Und ich wusste immer nicht, was soll ich predigen, was soll ich euch sagen. Und Volker hat das so wunderbar immer wieder betont, dass es in den Predigten nicht so sehr um Wissensvermittlung geht, obwohl wir glitzernde Augen kriegen, wenn wir wieder neue Sachen hören, die richtig cool sind, wo wir sagen, hey, danke Gott, dass du so genial bist. Du bist nicht irgend so ein, ähm, ich sage es vorsichtig, irgend so ein, den man verlachen kann, ähm, sondern du bist Gott und du bist wunderbar und du hast dein Wort gegeben, du hast Menschen berufen in deine Nachfolge, du hast sie berufen in deinen Dienst und da hast du nicht nur irgend so ein Wort gegeben, sondern Wort mit Plan. Wort mit genialen Ideen und wir sind selbst auf geniale Art und Weise gemacht worden ähm, durch dein Wort. Und äh, wenn wir dann da reingucken, dann merken wir, hallo, da ist wirklich ganz viel dahinter. Und ich finde es immer ganz schade, wenn dann irgendwelche Leute sagen, hey, ähm, das mit eurem Gott, das ist doch so eine komische Sache, die ist irgendwie ähm, so äh, naiv. Und ähm, dann sage ich immer, ja du hast ja recht, das ist total naiv, weil es für ganz naive Menschen ist. Ähm, und äh, Aber auf der anderen Seite, was für geniale Sachen da drin sind, dann denke ich immer, boah, hammermäßig. Und es ist nicht von einem geschrieben, der ein Mensch war und sich das ausgedacht hat, sondern es ist richtig gut. Und darüber bin ich sehr froh. Das Thema Berufung ähm, und dann kam der Untertitel zwischen Segen und Versuchung. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ähm, wir leben in diesem Spannungsfeld zwischen dem Einpol, dass wir sagen, ja, ich, ich weiß, Gottes Wort ist in mein Leben hineingekommen, ich habe ihn gehört, ich habe ihn angenommen und ich habe sogar eine Berufung gehört, eine bestimmte Sache zu machen ähm, und ich bin unterwegs und äh, darf ihm dienen. Ob das am Arbeitsplatz ist, ob das in der Familie ist, ob das irgendwo in einem besonderen Bereich der Gemeinde ist oder wo auch immer. Ich darf ihm dienen, weil ich weiß, dass mein Leben durch ihn wertvoll gemacht worden ist und es eine Richtung bekommen hat, die auf ihn zu ist. Ist das so? Sonst würdet ihr heute Morgen hier nicht sitzen, glaube ich. Und äh, weil ihr nicht alle jetzt gleich Ja und Amen geschrien habt, obwohl wir Abend mal gefeiert haben, obwohl wir daran erinnert worden sind, was Jesus für uns getan hat, obwohl wir ihn angebetet haben im Lobpreis, merke ich, wir leben in dieser Spannung. Stimmt das? Ich kann nicht einfach so Ja schreien, nur weil der Daniel da vorne meint, jetzt irgendwas sagen zu können. Schön, der ist jetzt Pastor. und da. Der, der, okay, gut, aber aber was hat er schon für Ahnung? Vielleicht. Aber vielleicht sagst du auch, ja, ich würde es gerne so glauben, wie der das sagt. Aber irgendwie klappt es nicht ganz so. Und deshalb ist es eben zwischen Segen und Versuchung. Und ich lese uns jetzt mal einen Text, der dauert ein bisschen länger. Ich habe ihn gestoppt, drei Minuten irgendwie, also von daher nicht, doch nicht ganz so lang. Aber Matthäus Kapitel 4 Vers 1 bis 22 und ich weiß noch nicht, ob ich es ganz vorlese, aber Matthäus 4 Vers 1, sehr gut, mach mal zu. Genau, und da heißt es im Vers 1, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hier herunter, forderte er ihn auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf Händen tragen, so dass du dich nicht an einen Stein stoßen wirst. Jesus entgegnete ihm, in der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht herausfordern. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm. Da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Eine Begebenheit, die ähm, intensiver nicht sein könnte, Da ist äh, Jesus, der auf die Erde gekommen ist, der 30 Jahre lang gelernt hat, was es heißt zu arbeiten und ähm, danach ist etwas passiert und dieses danach bezieht sich auf das, was davor geschehen ist. Und was ist davor geschehen? Er wurde getauft. Er ist zum Johannes gegangen und er hat ähm, ihn gebeten, ihn zu taufen. Und das ist dann geschehen. Er hat ihn untergetaucht oder hat sich selber untergetaucht, wie auch immer. Und ähm, dann ist er aufgetaucht und auf einmal ist eine eine Stimme aus dem Himmel gekommen und hat gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe, den ich richtig gut finde, hinter dem ich stehe, dem, dessen Vater ich bin und ihn hört, heißt es an einer anderen Stelle, außer in Matthäus hier. Und, ähm, und Jesus... Ähm, hat also jetzt diese Taufe erlebt und er hatte sich schon von Johannes nicht unterkriegen lassen, der gesagt hat, weißt du was, du brauchst das doch eigentlich überhaupt nicht. Du bist doch eigentlich der, auf den wir alle warten, der Messias und der wird kommen und mit Geist und Feuer taufen und wir haben in der letzten Predigt etwas darüber gehört, was es bedeutet und ähm, wir... ähm, und, und eigentlich ähm, ähm, macht das doch gar keinen Sinn. Und Jesus hat gesagt, nein, nein, das ist schon alles gut so. Es muss ja das Gesetz erfüllt werden und ich will, dass das so geschieht. Mach das mal. Und dann hat er das gemacht. Und ähm, wir wissen alle, was es bedeutet, wenn ein ähm, Mensch der, ähm, den wir gut kennen, der vielleicht sogar unser Papa ist oder unsere Mama oder ein guter Freund in unser Leben hineinspricht und uns lobt und sagt, hey, ich finde dich richtig klasse, ich stehe hinter dir, du bist mein geliebter Sohn, das macht etwas mit dir. Und es ist egal, ähm, was deine Umstände sind, es ist egal, was, was passiert ist, wenn das einer zu dir sagt, du bist meine geliebte Tochter, ich hab dich lieb, dann, ich finde vielleicht das nicht gut, was du da machst, aber ich habe dich lieb, dann macht es etwas mit dir und wenn das tief ins Herz hineinfällt und frage jetzt, wenn Gott das sagt, vom Himmel her, fällt es dann tief ins Herz? Steht Jesus einfach so darüber drüber und sagt, ja ist mir doch egal, wusste ich ja vorher schon? Nein, er wird das mit Sicherheit auch gehört haben. Natürlich wusste er das vorher schon, aber er wird es auch gehört haben. Und diese geniale ähm, Sache, die fällt also jetzt in Jesu Herz und danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Und ähm, Und jetzt kommt eine Zeit, die sehr anstrengend für ihn ist. Und es geht mir heute Morgen nicht so sehr um die einzelnen Dinge, die da geschehen sind, obwohl ich die vorgelesen habe und auch kurz darauf eingehe, aber es geht mir um das große Ganze. Also da ist diese Euphorie, da ist diese wunderbare wunderbare Begebenheit, ja, halleluja, ich bin berufen, jetzt geht's los und ich werde auch vom Geist Gottes geführt und es ist alles genial und jetzt mal 40 Tage fasten und beten und dann rocken wir die, wir die Welt und wir, wir, wir bringen jetzt das Evangelium rein und dann geht's ab. Oder es wär, so wäre es cool. Und ähm, was passiert aber dann? Dann kommt der Teufel und dann stellt er ihm drei Fragen. Und er versucht ihn. Und was macht er? Habt ihr meine Betonung gehört? Wenn du Gottes Sohn bist. Wenn du berufen bist. Wenn es sein sollte, dass der das zu dir gesagt hat. Hast du die Predigt auch richtig gehört? Bist du auch gemeint? Bist du überhaupt würdig, das Abendmahl zu nehmen? wenn du Gottes Sohn bist. Ja, vielleicht hat er nur was Positives gesagt. Wir haben hier diese Kärtchen gezogen. Ne? Und es ist ja immer wieder faszinierend, man zieht da so ein Wort und das passt. Und dann fragt man sich ja, stehen da nur gute Sachen drauf? Ich kann euch beruhigen, da gibt es manchmal Verse dabei, da denkst du, wenn du es hörst, das war glaube ich so vor zwei, drei Sonntagen, hat jemand einen Vers vorgelesen und ich hoffe, er ist dir zum Segen, wirklich. Aber ich habe gedacht, warum haben die den da reingetan? So, Das beruhigt mich, weil das heißt, wenn der Vers in mein Herz fällt, dann redet Gott zu mir und das will ich annehmen. Und jetzt kommt der Teufel und hinterfragt das genauso wie bei dir und bei mir. Da ist der große Segen und jetzt fragt er, wenn du Gottes Sohn bist. Na hallo. Also wenn Jesus jetzt gesagt hätte, oh weia, oh weia, oh weia, da muss ich nochmal beten, aber ich bin so schwach. Was wäre dann passiert? Der Retter wäre nicht ans Kreuz gegangen, oder? Was macht Jesus jetzt? Er antwortet ihm mit Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was Gott zusagt. Jesus wusste ganz genau, was er zitieren sollte. Er wusste ganz genau, was er jetzt sagen sollte. Er wusste, womit er sich selbst beschäftigt hat. Denn wo stehen alle diese Bibelverse? Ja, wir können natürlich in die Parallelstellen gucken, dann sehen wir das. Ist mir vorher auch nicht aufgefallen. Aber Jesus antwortet mit Wort Gottes und spricht jetzt das aus, was Wahrheit Gottes ist in dieser Situation. Und wie oft passiert mir selbst das? Ich rede jetzt total begeistert davon, aber glaubt mir, ist diese Kämpfe habe ich genauso. Ganz stark. Und und trotzdem weiß ich, dass es wahr ist, Gottes Wort zu zu nehmen, sich darauf zu stellen, es im Herzen zu glauben und zu sagen, Gott, ich wende es jetzt an und Feind, du hast keine Chance, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, denn er sollte sich versorgen mit Brot. Jesus sah also hier nicht nur die Perspektive der Erde, das, was, was so menschlich ist und es ist schon so, wenn du auf eine Konferenz fährst, wenn du auf ein Ranger-Camp fährst oder wenn du ähm, irgendwie ähm, sowas Geistliches machst, danach sind dir manche ähm, fleischlich, ich sage es jetzt mal bewusst so, also alles das, was unseren Körper betrifft, nicht mehr ganz so wichtig diese Sachen. Ja, du, du bist, du schwebst da irgendwie so drüber. Es geht mir regelmäßig so, wenn ich von der Konferenz wiederkomme und dann so in den Alltag hineinkomme. Meine Familie, die begrüßt mich dann immer total begeistert darüber. Bin ich ja auch sehr froh. Aber ähm, und werde auch nicht gleich mit Problemen konfrontiert, außer es was Schlimmes. Ähm, aber ich, ich habe dann, man, 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 schwebt wie auf so einer Wolke. Und genauso ist beim Fasten auch, ne? Du, ja klar, die ersten drei Tage sind schwer und vielleicht die ersten fünf, aber dann Danach geht es ja besser. Und und trotzdem, Jesus war natürlich schwach und das wusste er. Aber er er wusste ja auch, was er mit Gott erlebt hat. So Und jetzt versucht ihm der Teufel diesen Zahn auch ein zweites Mal zu ziehen und sagt nochmal, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hier herunter. Wie auch immer der den da hochgekriegt hat, ne, das fragt man sich ja, wieso hat er sich dem so ausgeliefert? Ne, war der so schwach oder was auch immer? Aber darum geht's heute Morgen nicht und ich weiß auch nicht, ob es dafür eine Antwort gibt, aber ist auch egal, ähm, weil es nicht darum geht. Äh, aber trotzdem stellt er diese Frage wieder, er hebe, versucht ihn wieder auszuhebeln und sagt, Ja, hat, ist das wirklich wahr, dass Gott so an deinem Geburtstag zu dir geredet hat und dass alle Menschen, die gekommen sind, dich so toll finden? Und, 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 und stimmt das denn überhaupt? Ich habe etwas Geniales erlebt, wir haben Geburtstag gefeiert und ähm, dann sind ein paar Leute gekommen, meine Frau hat für Überraschungen gesorgt, da waren Freunde aus Osnabrück, die sind 300 Kilometer hergefahren. Und dann sind sie am nächsten Tag 300 Kilometer wieder zurückgefahren. Und es ähm, ist nicht so, dass er keine Arbeit hat. Der Paul, der ist, ähm, hat eine Wäscherei, äh, selbstständig mit seinem Bruder, mit 18 Angestellten. Und dann macht er parallel noch die Gemeinde ähm, Neugründung. Und auch in der Muttergemeinde, die haben irgendwie so 1000 oder 1500 Leute. Also der ist schon gut beschäftigt. Dann hat er noch drei Kinder und äh, 27 in der Familie. Also der hat gut zu tun, aber trotzdem ist er gekommen. Und er sagt, mir ist es wichtig, wenn ich mir keine Zeit nehme, dann dann nehme ich mir keine Zeit. Und und das ist natürlich etwas, das macht etwas mit dir. ja. Aber manchmal sieht man das nicht, weil man sich total hinterfragt fühlt. Und dann sieht man nur auf die Probleme, nur auf die Schwierigkeiten. Und was macht Jesus jetzt schon wieder? Ähm, der Teufel hat gesagt kann auch die Schrift zitieren, wusstest du das? In der Schrift steht doch so und so und so. Und dann ähm, sagt Jesus, ähm, Jesus entgegnete ihm in der Schrift, aber steht auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt. Und hier hat er jetzt schon gesehen, ja, es hat irgendwie keinen Zweck, ich muss mal direkt in die Vollen gehen, du kannst mich einfach anbeten, dann gebe ich dir das alles. Und äh, Jesus sagt, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott, an und diene ihm. Und Jesus hat hier auch in dieser letzten Formulierung einfach mehr Macht und Autorität in Anspruch genommen. Aber nicht so sehr, weil er Sohn Gottes war, sondern weil er in der Dimension unterwegs war, in die du und ich hinein sollen und in der wir leben sollen. Nämlich den Anfechtungen und den, den Versuchungen ähm, zu widerstehen und zu sagen, nein im Namen Jesus, den Schild des Glaubens hochzuheben. Und zu sagen, nein, das greift mich jetzt nicht an. Warum? Weil in der Schrift steht, bete Gott an. Und ich habe eben gefragt, wo stehen denn die, all diese Schriften? Wo stehen die denn? Die stehen im fünften Buch Mose zwischen Kapitel 6 und Kapitel 8. Die Frage ist, warum hat Jesus die zitiert? Ähm, was weiß ich warum? Vielleicht hat er, vielleicht hat er gerade diese, diese Schrift studiert. Vielleicht war das seine Bibellese. Vielleicht hat er die, genau die im Kopf gehabt. Weil er hätte auch jede andere Schrift noch nehmen können oder irgendwo was ganz anders hernehmen müssen. Aber was zeigt das? Egal, welche Antwort wir jetzt darum, darauf geben. Wie gesagt, es geht nicht um, um Wissen, sondern es geht darum, wie gehen wir in solchen Situationen damit um oder welche Möglichkeiten haben wir. Auch wenn wir das vielleicht nicht so oft gemacht haben oder es noch nicht so viel geholfen hat, aber die Möglichkeit haben wir, dass wir sagen, ja ich studiere ein Kapitel, ich lese ein Kapitel, ich brüte über ein Kapitel über zwei oder drei. Wie der Psalmist sagt, Psalm 1, glücklich ist, der, über Gottes Wort nachdenkt, Tag und Nacht. Darüber murmelt, darüber gurt, so wie so eine Taube, wirklich darüber nachzudenken und zu sagen, Herr, was sagt mir das eigentlich? Zeig mir, wer du bist. Und, ähm, Ist es dann dabei geblieben? Nein. Als als Jesus dann den Teufel abgewehrt hat, da ließ der Teufel von Jesus ab, das passiert auch. Wenn wenn Angriff kommt, dann ist auch Angriff auch wieder zu Ende. Und ähm, dann kommen die Engel Gottes und sorgten für ihn. Und er hat aufgetankt, er hat einfach durchgeatmet und hat gesagt, wow, cool, jetzt kann ich mich erholen, jetzt kann ich von dem Wort Gottes nehmen, ich kann wirklich essen, himmlische Speise und kann, kann ernährt werden und auch, auch irdische Speise für mein, meinen Körper, ich kann mich hier richtig gut satt essen und kann auftanken. Und dann, große Frage, ist es dabei geblieben, wurde es dann einfach nur gut? Nee. Als Jesus hörte, dass man Johannes den Täufer gefangen genommen hatte, War das eine gute Nachricht? Ganz nahe Verwandter wird gefangen genommen. Und Jesus ahnte vielleicht schon, wo das hinläuft. Vielleicht hat der Vater ihm das auch offenbart, aber vielleicht auch nicht. Aber das ist keine gute Nachricht. Also wieder runter, wieder irgendwie kämpfen. Und er zog sich nach Galiläa zurück. Und in Vers 17 heißt es, von da an begann Jesus zu predigen. Kehrt um zu Gott, denn Gottes Himmelreich ist Halleluja. Jesus hat den Fokus bewahrt, natürlich war das eine Riesenprüfung, natürlich war das eine Ausrüstung auch für ihn geistlich und auch menschlich, da voranzugehen und durchzugehen und das stimmt und wir haben so Ausbildungszeiten von Gott und wenn wir daraus unsere Kapitel nicht lesen, kann es sein, dass wir Ehrenrunden drehen und so weiter, das ist schon klar, ist alles verständlich, aber trotzdem soll uns das heute Morgen dazu helfen, dass wir merken, es ist die Spannung zwischen dem einen und dem anderen. Habt ihr festgestellt, dass es auf unserer Erde nichts Grades gibt? Also, man sagt ja so, ne? Ähm, man sagt ja so, man, jetzt geh mal endlich gerade, ne? Man geht dann gerade, ne? Und es ist ja auch eine flüssige Bewegung. Das ist ja alles schön, ne? ähm, Und, aber eigentlich ist ja die Schwierigkeit nicht zu schwanken, richtig? Man gleicht also aus. Man schwankt ja immer zwischen links und rechts. Dann hat man noch irgend so eine so eine Schieflage hier im Rücken und dann dann hinkt man. Also ich habe auch irgend so ein Problem und das zieht dann da immer. So und ich bin dann froh, dass so Leute wie Liebscher Bracht gibt und so weiter, die einem da auf YouTube Videos erklären, wie man sich dehnen muss und dann funktioniert das auch wieder. Kleiner Tipp. Aber ähm, im Prinzip ist das ja immer so ein Zwischen. Rechts und links, rechts und links. Und dann gibt es so Menschen, die haben dann so Systeme und die sagen dann, ja, aber das ist gerade, hier ist die Linie, darauf musst du schreiben. Okay, dann lernen wir, darauf muss man schreiben. Aber im Grunde genommen hat Gott doch die ganze Welt irgendwo schwanken zwischen dem einen und dem anderen angelehnt. ja? Er hat... Ähm, wie, wie vergleiche ich das? Äh, der Nord- und Südpol, ja, äh, die Dinger wandern auch noch, ne? also irgendwie wandern die ja, aber im Grunde genommen, ja klar, es gibt einen Äquator, Menschen auf der Karte gemalt, hier ist der Äquator, ist schön, aber die Tiere, die orientieren sich, wo dran? An den Magnetfeldern und irgendwo da ist der Äquator, irgendwo da ist Norden und Süden, aber so ganz genau weiß das keiner. Ja, aber man orientiert sich dazwischen, ja. Oder ein Segelboot, wenn das segelt, dann, dann segelt das entweder mit dem Wind und dann segelt das vielleicht gerade. Es denkt, es segelt gerade, oder der, ne, der, der, der Kapitän denkt, er segelt gerade, aber die Strömung dringt ihn irgendwo anders hin. Ja. Und deshalb muss er dagegen steuern. Und wenn er den den Wind kreuzt, ja, dann kreuzt er ihn, dann fährt er eben gegen den Wind und das tut er halt auch. Und dann muss er immer zwischen rechts und links schwanken. ja. Und wenn du sitzt und versuch mal, den ganzen Gottesdienst gerade zu sitzen, man sagt ja so, jetzt sitzt du eigentlich mal gerade, ja, ist Käse, ne? dann kriegst du hier ähm, Schmerzen im Gesäß, du musst dich bewegen. Ne? Wir leben ja in einer Generation, wo wir Laptops haben und Handys und so und dann setz dich mal vor einen Film, der spannend ist, ne? Und dann tu den Laptop auf die Knie und dann beweg dich mal nicht. Boah, ganz ungünstig. Oder Handy, ne? So. Ganz ungünstig. Wir sind angelegt auf Bewegung. Es muss sich bewegen. Und das heißt immer irgendwo so ein Zwischending, ne? immer hin und her. Das Wort Gottes sagt natürlich, dass wir gerade gehen sollen. Aber das gerade, was Gott meint, ist, dass er uns überall in der Schöpfung ähm, gezeigt hat, dass es... Ein, ein sich Bewegen ist zwischen den Dingen. Und so ist es auch hier. Es ist immer ein Bewegen zwischen, ähm, zwischen dem Segen, den Gott gibt und der Herausforderung, die Gott gibt oder die er zulässt. Und, und darin dürfen wir uns bewegen. Die Frage ist, welches Ziel haben wir vor Augen? Und Jesus hatte ganz klar vor Augen, er wollte den Auftrag des Vaters in den unterschiedlichsten Farben darstellen. Er wollte zeigen, wer er ist, wollte Wunder tun, wollte bei den Menschen sein, wollte aber auch zeigen, dass man schwach sein kann als Mensch und dass Gott hilft und letztendlich ans Kreuz gehen. Und dann geht er in der letzten Passage, kommt er dann wieder, geht er weiter und beruft Männer. Er beruft einen Simon, er beruft einen Andreas und er sagt, kommt, folgt mir nach. Und er hat diesen, diesen Auftrag ausgeführt und immer wieder kommt irgendetwas, was Jesus dann durcheinander bringt und wo er einfach ähm, nicht weiter weiß. Die nächste Begebenheit, die dann, äh, wo er schon weiter weiß, aber wo wir menschlich nicht weiter wissen, so wollte ich sagen. Ähm, die nächste Begebenheit, die dann passiert ist, ist, dass das, was der Teufel in der Wüste gefragt hat, ja stürzt dich doch mal hier runter, von den Menschen praktiziert werden soll. Er geht nach Nazareth, er verkündigt und die sind alle total aus dem Häuschen, nicht weil sie begeistert sind, sondern weil sie ihn killen wollen, also umbringen. Und dann drängen sie ihn aus der Stadt raus und er steht an der Klippe. Jetzt steht er genau da, wo ihn die Menschen hinhaben wollen, wo der Teufel ihn hinhaben wollte und wo er sagte, ja come on, ich ich kann die Engel werden. Und was passiert dann? Und Jesus dreht sich um und geht einfach durch ihre Mitte wieder weg. Das ist der Weg Gottes. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie wachen über dir, dass du dir kein keinen äh, Fuß stößt an irgendeinem Stein. Aber die Frage ist, wie Gott das interpretiert in dein Leben hinein, wie er das anwendet in dein Leben hinein, wann der Zeitpunkt ist, ähm, dass es auch genau so geschieht, wie es da steht, obwohl in beiden Fällen die Bedeutung, nämlich der Schutz Gottes, die Bewahrung und sein Weg für dich äh, Anwendung findet. Und da bedarf es wirklich ähm, dieses Hören auf den Heiligen Geist, um zu sagen, Gott, wie ähm, muss ich hier agieren? Und in all dem müssen wir fragen, Herr, ähm, wie sind unsere Gedanken in, in Verbindung mit deinem Wort? Herr, gib mir heute ein Wort, auf das ich mich stellen kann, das mich begleitet und wo ich fest drin bin. Und beten wir dafür, dass es wirklich so ein ein Weg wird, der 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 richtige Spurrillen hat, damit wir jeden Tag an ihm festhalten, damit wir nicht wie so eine Fahne im Wind sind hin und her geworfen, sondern dass wir das wirklich praktizieren. Und ähm, und das ist so genial, wenn wir uns das anschauen. Jesus hatte diese Herausforderung. Und ähm, ich möchte noch auf einen anderen äh, Menschen eingehen, Noah, im Alten Testament. Noah war war ein Mensch, der uns zeigen kann, dass, dass gläubige Menschen, Menschen, die mit Gott gehen, wirklich überzeugt sein können von dem, was sie tun. Und die die positiv in die Welt schauen dürfen und, und können. Noah... Ähm, ist beschrieben im Kapitel 6, und da möchte ich mal reingehen, ganz kurz, Kapitel 6, Vers 13. Da sprach Gott zu Noah, ich habe beschlossen, alles Leben auf der Erde zu vernichten. Denn wo man auch hinsieht, herrscht Grausamkeit. Darum werde ich alles auslöschen, bau dir ein Schiff, die Arche. Und dann Vers 17, denn mein Plan steht fest, mit einer großen Flut, werde ich die ganze Erde überschwemmen, sodass Mensch und Tier darin umkommen. Kein Lebewesen soll verschont bleiben, aber mit dir will ich einen Bund schließen. Geh mit deiner Frau, deinen Söhnen und Schwiegertöchtern in die Arche. Also hier sehen wir den großen Kontext. Da war etwas passiert von der Schöpfung her und die Menschen haben an Grausamkeit und Gewalt zugenommen. Ja, Also das ist immer stärker geworden. Und Gott wusste jetzt, naja, das, ja, naja. Er wusste schon, aber er wusste nicht mehr, wie er es anders lösen soll, ja. Und hat jetzt beschlossen, ich bin ähm, nicht nur traurig, sondern mehr als traurig darüber, dass ich die Menschen geschaffen haben. Es gereute ihn, ja. Also er bereute es. Und das ist ja schon äh, ein richtig starkes Wort. Und dann hat er Noah gesehen. Und Noah war ein Mensch, der war gerecht, heißt es. Und Noah war gerecht. Und, ähm, und jetzt offenbart er Noah seinen Plan und sagt, Noah, bau dir dieses Schiff, bau dir diese Arche, weil ich will dich und deine Familie, möchte ich retten. Und es wird von Noah weder ein Zweifel berichtet, noch irgendeine andere Konversation, irgendetwas mit Gott, wo er ihn in Frage stellt oder so, sondern Noah macht das einfach. Ja, Und er ging hin und baute diesen Kasten, Buff. ganz einfach, hat er einfach gebaut. Er hat nicht gefragt, ob das klappt, was das bedeutet. Es wird nicht berichtet, ja. Also es wird nicht beschrieben. Und das bedeutet, Gott hat da nicht den Fokus drauf gelegt. So. Und dann, und dann war der auch schon ein bisschen älter, so 600 Jahre. Und, ähm, aber er hatte wenigstens drei, drei Söhne und äh, drei Schwiegertöchter. Und die waren auch alle bei ihm, die haben ihm so geholfen. Und es war so eine, eine richtig schöne, nette Familie da. Und, ähm, ja. Ob das wirklich so ist wie in diesem Noah Film, den den es dann gegeben hat mal vor ein paar Jahren, das weiß ich nicht, ich glaube das auch nicht wirklich. Aber es könnte vielleicht schon sein, dass so den ein oder anderen Bösewicht gab, drumherum, die dann gesagt haben, hey Noah, sag mal, du tickst nicht sauber. Aber darum geht es nicht. Noah behielt eine positive Haltung. Es gab andere Gottesmänner, ein Mose oder ein Abraham oder wer auch immer, die haben Gott hinterfragt oder haben gesagt, sag mal, kann das eigentlich sein, dass du mich auf diese Art berufen willst, dass du mir das geben willst? Aber nein, Noah hat das, ähm, hat das anders gesehen. Und an diesem, an diesem großen Thema kann man sehen, dass wir, dass wir darauf positiv schauen können und das durchzieht sich, durch die ganze Bibel hindurch. Denn was wird in dieser Geschichte erneut wiederholt? Es wird wiederholt, dass Gott die Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Der Mensch hat Grausamkeit gelernt, hat zugenommen an Grausamkeit. Aber Gott hat ihn nach seinem Ebenbild geschaffen. Und dann heißt es hinterher, in dem, im neunten Kapitel meine ich ist es, da heißt es, ähm, der Mensch, wer Menschenblut vergießt, in Vers 6, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen nach seinem Bild gemacht. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Das ist das Positive. Das ist das, was was so wunderbar ist. Es ist Gottes Schöpfung. Du und ich, wir sind nach Gottes Schöpfung geschaffen und Gott sorgt dafür, dass Gerechtigkeit entsteht und dass er ähm, dass er sich darum kümmert. Und der zweite Punkt ist dann, dass da dieser Fall war, wegen der Sünde des Menschen in 8,21 hat er 40 Tage und 40 Nächte Wasser auf die Erde geschickt, um alles auszulöschen. Und das war das Negative. Oh Gott, wie soll das gehen? Ähm, Diese armen Menschen, wir haben auch Freunde hier, was sollen wir mit denen machen? Was sollen wir tun? Wie kann das funktionieren? Äh, Wie geht das? Keine Ahnung. Und werden wir das überhaupt überleben? Haben wir genug Vorräte? Vielleicht konnte er sich das gar nicht vorstellen, wie das sein kann. Vielleicht hat er Zweifel gehabt. Und es wird ihn bewegt haben. Und dann kommt aber die Rettung: Noah und seine Familie sollen in die Arche gehen. Und hierin dürfen wir auch sehen, dass im Neuen Testament Petrus in 1. Petrus 3, Vers 18 sagt: Ähm, 1. Petrus 3, Vers 18 Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, um uns zu Gott zu führen, indem er getötet wurde im Leib, aber nach dem Geist lebendig gemacht wurde. Ne, das war die Stelle nicht, sorry. Ja, Ja, da habe ich hier wohl... Das. Sorry. Also, Petrus sagt auf jeden Fall, wer die Stelle jetzt, ich finde jetzt leider nicht. Ja, genau. Ich suche die Stelle mit der Taufe. Helft mir doch bitte mal. Ich bin jetzt stehe jetzt gerade auf dem Schlauch. Ihr Bibellehrer, die ihr das alles besser wisst als ich. ich mein, auch in der Bibel, dann mache ich das jetzt auch. Irgendwo steht doch geschrieben, das, dass, ja, liest doch mal, wie die das, wie die das zitieren. Es steht doch irgendwo geschrieben, und korrigiert mich, wenn es falsch ist, es geht darum, jetzt die Wahrheit auszusprechen. Irgendwo steht doch geschrieben, dass die, dass die Taufe für uns das ist, was ähm, bei Noah die Arche war. Richtig? Welche Bibelstelle ist das, weiß es jemand, aber ist auch nicht so schlimm. Dann lest es nach, sucht es heute Nachmittag. Das ist, der, das ist der wichtige Punkt. Noah wurde durch die Arche gerettet um ein Segen zu sein für die ganze Welt. Um ein Segen zu sein, dass Gott seinen Plan durchführt. Und genauso sind du und ich herausgerufen aus dieser Welt, um durch die Taufe, was ein Sinnbild ist, eben auf diese Rettung ähm, gerettet zu sein in der Arche, der Gemeinde, dem dem, dem Leib Christi. Und und das ist hier dieser Punkt, ähm, dass, dass Rettung da ist. Ah, H319, seht ihr? Ähm. Okay, also das ist ist genau dieser dieser Punkt. Es ist egal, es ist völlig egal. Ähm, Das ist genau dieser Punkt. Wenn wir in der Spannung stehen, dass wir wir sagen, ja Herr, du hast mich in deine Nachfolge gerufen, du hast mich mich, ähm, herausgerufen aus dieser Welt und vielleicht hast du mir auch eine Aufgabe gegeben, in der ich meinen Job sein lassen muss, und um dir ganz zu dienen. Alles auf eine Karte zu setzen. Abhängig zu sein von dir. Was auch immer. Oder du sollst einen Dienst aufbauen in der Gemeinde. Du sollst hier Verantwortung übernehmen. Und es ist eine große Herausforderung. Dann, dann ist es genau das, dass wir, dass wir sehen sollen, dass Gott zu dir steht. Dass Gott sagen will, ich bin derjenige, der bei dir steht und der dich führt. Und dann kommt als vierter Punkt die Verherrlichung. Gott macht einen Bund im Kapitel 9. Vers 9, ich schließe einen Bund mit euch und mit allen euren Nachkommen. Und Vers 13, diesen Bund schließe ich mit euch und allen Bewohnern der Erde immer, immer und ewig will ich dazu stehen. Der Regenbogen soll Zeichen für dieses Versprechen sein. Er soll mich daran erinnern. Im unser heißt es, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit amen. Wenn wir am Ende unserer Gebete angekommen sind, wenn wir am Ende von dem angekommen sind, wo wir sagen, hier ist das Problem, hier ist alles mögliche, dann sollen wir darauf hingewiesen werden, dass Gott verherrlicht wird. Und probier das mal aus. Wenn Zweifel kommen, schnapp dir deine Bibel, schnapp dir das Wort Gottes und lies darin. Aber nicht nur erst, wenn die Zweifel kommen. Wenn du krank bist, muss der Körper Ruhe haben, um sich auszuruhen. Nimm vorher die, is gut vorher. Nimm vorher das zu dir, was dir hilft, damit dein Körper gesund wird, und ernähr dich nicht nur von Schlechtem. Aber in der Krankheit, geh zu Jesus und bitte ihn um Hilfe. Denn sein Wort ist stärker als Nahrung, sein Wort ist mehr als das, was wir uns zusagen können, als irgendein Gespräch, irgendeine irgendeine Weisung, sondern dass man sich darauf stellt und sagt, Herr, ich möchte das erleben, dass ich das anwenden kann, was du angewendet hast, den Feind in die Schranken zu weisen, beziehungsweise dass er fliehen muss. Amen. Und im 2. Korinther 4, Vers 17, da steht folgendes. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Das ist der Trost, den wir haben dürfen. Das ist der Trost, den wir haben dürfen. Und worauf ist das gegründet? Hebräer 9, Da steht, denn Christus ist dieser Anker, der vorausgegangen ist, damit wir Hoffnung haben. Und es sind diese beiden Dinge fest, stehen fest und unerschütterlich, damit wir diese Hoffnung haben. Und so sei heute Morgen ermutigt, aber nicht nur ermutigt durch ein Wort. Seht ihr, ich habe eine Bibelstelle jetzt gerade nicht gefunden, das ist aber nicht, nicht so schlimm. Es geht darum, dass wir miteinander wirklich in diesem Gespräch sind und uns ermutigen, uns hinschieben lassen zu Gott. Dass wir uns von ihm ziehen lassen und uns nicht auf das, Josef hat das so schön gesagt, ablenken lassen von dem, was uns da im Weg steht. Sondern, dass wir wirklich einander helfen als Familie, als als Familie Gottes. Und ich lade dich ein, wenn du heute Morgen hier sitzt und zum ersten Mal im Gottesdienst bist, und, oder, oder mit Jesus nichts anfangen kannst, dann sei herzlich eingeladen in das Königreich Gottes. Er möchte dir begegnen. Er möchte eine frohe Botschaft für dich sein. Jesus ist ans Kreuz gegangen, hat Josef auch vorgelesen, damit er für unsere Schuld und Sünde Rettung bringt und damit Frieden entsteht in deinem Herzen und dass wir gemeinsam auf dem Weg sind und dabei für Gott arbeiten können, wirklich eingesetzt werden, Menschen, zu ihm zu führen. So sei herzlich eingeladen dafür. Lass uns alle aufstehen und beten. Ich danke dir dafür, dass wir jederzeit mit dir rechnen dürfen. Wir danken dir dafür, dass du uns Vorbilder gegeben hast in der Bibel und Ereignisse beschrieben hast, die unserem Alltag entsprechen. Jesus, ich bete darum, dass uns dein Wort trägt. Herr, dass wir da, wo Angriffe sind, da, wo Versuchungen sind, da, wo äh, negative Gedanken sind und Zweifel, Herr, dass wir mit deinem Wort antworten können. Herr Jesus, dass wir aber auch sehen, wo unsere Segnungen sind. Herr, dass wir das wirklich ergreifen im Glauben und dass wir das festhalten, Jesus, weil du möchtest, dass wir mit dir gehen, weil du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist, weil du derjenige bist, der unser Anker ist in der Herrlichkeit beim Vater, in dem Allerheiligsten, Halleluja. Und du bist dieser Fürsprecher, der für uns eintritt und beim Vater und und für uns kämpft, Halleluja. Jesus, ich bete für meine Geschwister. Ich bete für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, dass du ihm begegnest, Herr, dass du dein Wort hineinfallen lässt tief in sein Herz und dass er versteht, dass diese, dass diese Schwanken, Herr, Schwanken ist es nicht, aber dieses Herausgefordertsein zwischen zwischen dem einen und dem anderen Pol, Herr, dass es auch irgendwo normal ist. Und dass wir wirklich von dir die Kraft kriegen, Herr. Ich bete darum, dass wo jemand wirklich in in tiefster Not ist, Herr, weil er verzweifelt ist. Herr Jesus, dass er von dir dieses Licht sieht, dass er von dir dieses Wort hineingesprochen bekommt. Du bist mein geliebter Sohn, ich habe wohlgefallen an dir und ich möchte dich retten. Halleluja, dafür preise ich dich und danke dir. Amen.